1: Welkom bij aflevering 29 van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: En ik ben Donatello Piras, of Donatello Piras. En in <laughs> deze aflevering staan we een week na de officiële verkiezingsuitslag... stil bij hoe dat in Italië is aangekomen. Wie zien zij als overwinnaar? Kijken ze rijkhalsend uit naar het moment dat het nieuwe Nederlandse kabinet er zit? En wat vinden ze eigenlijk op dit moment van de band met Italië? En spoiler... Het verschilt nogal. En dit wel in de cultuurtip. La chattionni speranza voi Als ik die zin uitspreek, dan zullen heel veel mensen... maar misschien zelfs wel Evelien denken... oh ja, Dante Alighieri. Dus uh, in het uh, jaar waarin Italië 700 jaar Dante herdenkt... gaan we daar toch eens wat aandacht aan besteden... En we zaten vandaag op Clubhouse, dus laten we daar ook eens eventjes over uh, na gaan praten. Nou, eerst over,
0: over jouw tip. Ik vind wel dat jij, hè, na alle Netflix-rommel die ik uh, hier mee heb genomen, dat we eindelijk dat we eindelijk is gewoon, gewoon die, die, die lat wat hoger leggen. En gewoon na 700 jaar, alsof de podcast al zo lang bestaat, eindelijk Dante is uh, in het zonnetje zetten.
1: Ja, ik dacht ook, de eerlijkheid gebied te zeggen, dat ik aan het scrollen was en dacht, ja, maar ik heb gewoon bijna geen film meer. Uh, om, om te, om, om te tikken. Nee, hey, maar het
0: is. Het is uh, dus ja, het, het is het ook is... uit de
1: armoede geboren. Maar dan is dit laat toch die wel die mooi. Nee, Fati. Ja. Dus toen dacht ik. Maar er ligt nog een hele andere wereld. En toen, laat ik maar meteen een linkje maken. Want wij zaten vandaag op Clubhouse. Eén van onze luisteraars die zei ook. Iets meer boeken, iets meer. Ja, muziek. Voor, Yuki was dat volgens mij. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja. Want dan, dan kunnen we nog uh, maanden, jaren vooruit. Ja, even terug
0: naar het begin. We zaten vandaag op Clubhouse. Uh, voor de mensen die dat niet hebben gehoord. Dat is dus een nieuw platform... waar je dus audio-ontmoetingen kunt hebben. En ja. dan zijn er twee mensen die dat hosten. Dat waren wij toevallig, want wij hosten graag. Ja. En er waren dus eh, luisteraars van de Italië-podcast... die wij dus op die manier voor het eerst ontmoet hebben. Ja. Ik vond, vond jij het dus, ervan? Ik vond het extreem leuk. Ik kreeg wel commentaar en terecht van mensen... van ja, hallo, het was kwart voor twaalfs middags... Ik heb een baan.
1: Ja, uh, ik, ik, ik hoorde ook mensen hebben zelfs hun. Uh, uh, sommige mensen hebben een werkafspraak verzet.
0: Ja, om erbij te
1: kunnen zijn. Ja. Dus we vragen veel. We
0: vragen veel, maar volgende, je krijgt veel terug.
1: Volgende keer gewoon s'avonds. Vind ik
0: wel. Dat we ook gewoon dat een beetje. En er zijn mensen die niet erop konden, want je hebt een iPhone van Apple ja, nodig.
1: Android doet het nog niet, maar de tip is wel. je hoeft niet per se een iPhone te lenen. Het kan, als je een iPad hebt of zo, kan ja. het ook. Hè? kun je gewoon.
0: Uh, ja, ja, maar je moet dus wel iets, iets, iets van, van Apple, Apple hebben. Ja. Maar ik vond het, ik vond het uh, ontzettend leuk. En ik vond, nou ja, ten eerste was iedereen heel enthousiast... en moet heel erg uh, lachen om ons. En wij zijn al een lichtpuntje in de week. Ja, daar word ik heel erg uh, warm van binnen.
1: Zelfs, zelfs Evelien krijg je daarmee wel... Uh, ja, ja kan, kan, nee, ik kan daar nu ik... niet een
0: beetje cynisch en grappig nee. over doen. Ik vond het echt ontzettend leuk. Ja. Ik vond het bijzonder leuke mensen.
1: Ik vond het hartverwarmend.
0: Ja, en ze hadden dus, dat, dat was eigenlijk de insteek van uh, de afspraak... de meeting, de hangout... Ja, nou ja, Donatella houdt hier tegenover me een gigantische lijst van ja. uh, de tips die we van luisteraars hebben gekregen waar we het over zouden kunnen doen. Dat gaat over Italiaanse ingenieurs, tot ja. uh, hoe Italianen het huishouden doen, Italiaanse bruiloft, bruiloft, de Vespa inderdaad, ja. uh, muziek en, ja, en ik vond het gewoon heel erg, erg leuk.
1: Bosso ja ik werd de, meteen genoemd ja nee het door was echt ontzettend al. leuk ja.
0: het was echt ontzettend leuk en ik vond het ook heel grappig om te horen waarom iedereen zo uh, ja, die band met Italië heeft of het gewoon komt door familie of door de liefde of door als favoriete vakantieland er ging iemand binnenkort naartoe verhuizen super divers ja dus uh, ik ja. dacht eerst een uur want jij zei een kwartier van tevoren ja weet je nog dat we dadelijk een uh, een uur een uh, en uh, clubhouse hebben. Toen, so, ja, ja. toen kreeg ik toen
1: kreeg ik terug een uur uitroepteken wel uur. heftig.
0: Ja, ja, vond ik gortig.
1: Maar gortig, dat was het woord. Ja, dat was <laughs> ja. wel gortig. Wel gortig, ja. En
0: maar het vloog voorbij. Nee, dat meen ja, ja, ja. Maar ja. ik
1: bedoel, ik ik dacht, als het in een half uur klaar is, gaan we echt geen uur door. Maar ja, ik moest, ik moest aan het einde nog even vaart inzetten om de laatste drie. Uh, want het, wat ik er echt heel leuk aan vond... is dat ik uh, heel veel inspiratie heb opgedaan hè, op het briefje wat jullie horen. Dus we kunnen oprecht uh, weer maanden vooruit... ook met onderwerpen waar ik zelf nog niet aan gedacht had. Waarvan ik dacht, oh ja, maar dat is ook een leuke ja. insteek, zeg. En zien, ik ben maar.
0: heel blij, toch een mooi bruggetje wat ik nu ga maken... dat niemand zijn beklag heeft gedaan over ons alcoholgebruik tijdens de opnames. Daar ben je bang voor, hè? Ja, daar was ik toch eventjes bang voor. Vandaar dat je dat dan gaat horen en dat je moet gaan verdedigen. Nee, Maar, het, maar. Is,
1: het is altijd s'avonds. Het is, het is altijd s'avonds, zeker. Wij drinken uh, uh, twee glaasjes. Ja, dus en,
0: uh, nee, oh, nee, jij bent je nu toch aan het, uh, aan het verontschuldigen? E e e maar
1: wat heb, ik maar, heb, ik wat heb je meegenomen? Want Evelien is aan de beurt. En ik ben super blij.
0: Ja, want ik heb de Vecchio Amaro Del Capo. Meegenomen. Weet je trouwens waar die vandaan komt? Waar is? Want Amaro is eigenlijk een verzamelbegrip. Ik wil net zeggen, we moeten misschien zo meteen
1: even die Ama, uh, Amaro. Amaro, is het zuiden sowieso? Ja, oké, okay, oké. Okay. Capo, even kijken, uh, Calabria moet het zijn. Heel goed, toch? Ja, zeker, zeker. zeker. Maar zeker ik waar. weet niet precies waar. Dus, uh... Nou, ik
0: vind eh, Calabria is. Zie, uh, sí. nee, ik ken is ze niet. het niet. Dus, het zijn kruidenlikeuren die uh, op allerlei plekken worden gemaakt.
1: Ken je Broulio? Nee. Dat is dus, ook, de Braulio's komt uit Lombardije, uit de bergen. Dus ik weet nog wat. Eh, het is Zo
0: grappig, uiteindelijk als je ons nou moet ja. onderverdelen. zit jij altijd een beetje zo dat te tutten in het noorden?
1: <laughs> te tutten in ja, het noorden. Met,
0: om, he, met een huis op, aan zo'n meer. en lekker kunnen rijden met een caravan daar naartoe en hey, zo.
1: Die caravan die heb je erbij bedacht. Nee, ja,
0: goed. Maar had zomaar gekund. Maar maar en dat ik een beetje in dat, in dat woeste zuiden.
1: Ja, dat ruige zuiden. Dat jij ja, ook best wel Ken goed. Beter, ja. Ja. Sterker nog, ja. als, als jij de aankondiging van Sanremo doet... dan weten we niet <laughs> dat het heel Napels gek wordt. <laughs>
0: Maar goed, de Vecchio Amare del Capo. Het is ja. volgens mijn. Uh, ik vind het het lekkerste. Dat zijn ook wel van die dingen. Ik drink dit nooit in Nederland.
1: Nee, maar daarom, ik was hier zo blij mee. Ik, ik heb thuis Sambuca. Daar heb ik wel een keer al een heel verhaal. Ja. Een hele studententijd uh, uitgelicht. Die um, natuurlijk. Altijd ja. in de vriezer wel, want je weet nooit wat er gebeurt. En. en, en wat ik mis, en dat drink ik in Italië dus wel, is de Amaro. En ja. de Amaro, misschien moeten we ook... Dat is, dat is toch de verzamelnaam voor allerlei kruidenlikeurtjes? Ja, klopt. klopt, klopt een bittere... Maar, maar ze zijn er echt van noord tot zuid. En iedere regio heeft zijn eigen natuurlijk. Ik dronk de Amaro Montenegro. Um, en ik ben... Die wat
0: donkerder is, trouwens. Ja, uh, dit, is
1: heel, dit is bijna een soort, 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 soort dessertwijn, qua kleur. Qua kleur, vind vind ja. ja.
0: Nee, er zitten dus... Uh, wat, wat zit erin? Ja, uh, anijs, sinaasappel, camomille, jenever, uh, drop, mint, mandarijn. Nu je drop zegt, denk ik. Ah. Ja,
1: ja het is echt, ik vind het super lekker. En um, ik heb uh, lang gewerkt als animatore turistico. Ja, dat beetje. vind ik. Ja, ja. Ja, dat is...
0: Maar hebben we daar nog ooit beeld van of audioopname van? Of kunnen we dat? Want we hebben Oh ja, dat Sandor moet ik echt. ook nog even zeggen, want dat ga ik anders vergeten. Dat was ook een van de opmerkingen van onze luisteraars tijdens uh, de afspraak van vandaag. Dat wij een Instagram account moeten hebben. En die heb ik gewoon direct gemaakt.
1: Dat heb je goed gedaan. Ja, Dankjewel. Ik ben inmiddels volger. Ja, dat, en... daar heb
0: je even op laten wachten. Ja, je, maar inmiddels heeft Donatello volgt volg, volg het nu ook. 51
1: uh, andere mensen zijn. Ja, mij Italië voorgegaan.
0: podcast. Dus ja. zoek op Italië podcast. simpel kan het eigenlijk niet. En daar zullen we af en toe. Nou ja, als uh, iets 53, is voor. Van, van achter de, achter de schermen. Hè. Uh, andere interessante dingen. En contact houden. Ja, ik zit er nu. Ik zit er nu helemaal in. Dat, nee, ga je nou een foto maken van mij? Oh, je bent nu op uh, Instagram aan het zetten... wat wij nu aan het opnemen zijn. Ik
1: dacht, laat ik ook eens een contributor doen. Het wordt
0: bijna te meta. Het wordt bijna te meta.
1: Ja, het wordt bijna te ja. ja, ja een soort fanaccount wordt het dan. Ja. Nee, maar um, terug naar die Amara. Dus ik, heb in het, ik, ik weet niet of er beelden zijn. Er zijn zeker foto's in schoenendozen van toen ik ja, animator was. Die, maar die
0: schoenendozenfoto's die gaan wel op Instagram.
1: Jij komt gewoon een keer deze zomer in de tuin ja, bij mij. Ja, dan, dan, dan loop ik
0: nu iedereen... dat ik daar wel om een gegeven moment materiaal zal verzamelen. Dan foeier
1: ik jou voordat je het band verlaat. Maar goed. Maar, uh, en Vervolgens ben ik gaan werken natuurlijk. Want op een gegeven moment uh, dan, dan, dan heb je een baan. En toen heb ik nog een paar keer... mijn zomervakantie opgeofferd... Ja, ik was toen nog vrijgezel, single. En toen ben ik daar nog een paar weken gaan werken, zeg maar. Dat en dat heb
0: ik dus gedaan met het restaurant waar ik altijd werkte in Florence. Heb ik gewoon in mijn studententijd ging ik daar iedere zomer twee, drie maanden. Ja, dat heen. En ja.
1: iedereen verklaarde me voor gek van: wat, wat ga jij nou doen? Maar ja, je hebt ja. toch. Ja, Hoe ja, 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 Top is dat. Hoe top is dat? Ja. ja, ik heb nog. Ik snap dan weer niet dat andere mensen nee. dat niet snappen. Want ik, kon, ik was daar dan maar weer. Maar jij benadrukte
0: zo... heel erg dat je single was. Dan
1: nee, nee, maar weer. om anders. Kijk, je gaat niet tegen je vriendin zeggen: hé hey, schat, ik ben even vijf weken weg. <laughs> nou, nee, nee. Ik ga even daar weg dat doe je niet um, doe je maar niet. nee en in die tijd kon dat wel en dat heb ik dus ook gedaan en in die tijd heb ik heel veel samengewerkt met mijn goede vriend ook, overigens ook af en toe luisteren Walter. Zou Italiaans kunnen zijn. Waar het niet dat Walter van der Haar gewoon een enorme Nederlander is. En die, um, um, daar heb ik mee gepresenteerd. En dit was ons drankje voordat wij moesten presenteren. La Serata, Gingen wij om acht uur. Hadden we gegeten, gedronken, gedoucht. Stonden we klaar. En dan gingen we nog even naar de bar. En dan zeiden we Duer Amari Montenegro Congiacho. En dan deden we maar dat. Maar is,
0: dat is dus de, jouw lievelings Montenegro. Si,
1: Montenegro. En dan deden we dit. En dan Congiacho en dan deden we zo. Stronk.
0: Stronk ik zie het, ja, ik zie
1: het. En, dan, en daarna konden we zeg maar drie uur lang op het podium staan.
0: Dus dit wordt ook een hele lange podcastaflevering, begrijp ik. Jij zou zo die drie uur kunnen aantikken. Dat zou zomaar kunnen, maar dat
1: doen we onze luisteraars niet aan. Anders moet je zo lang hardlopen. Ja, er zijn
0: mensen die ons luisteren tijdens het hardlopen. Die Heel dus eigenlijk veel. afhankelijk zijn van, hoe, langzaam wij van hoe, hoe lang van stof wij zijn... op een bepaald moment, wanneer ze mogen stoppen met hardlopen. Dus
1: eigenlijk, coronatechnisch is het beter... als wij gewoon tien minuten langer doorgaan.
0: Oh, je bedoelt qua over... Jij, 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 je, je beticht onze luisteraars van over. Nee, 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 nee. Ik
1: zeg alleen maar, die lockdown gaat nog langer duren En we moeten sporten. Ik wil niet. Ik wil het, niet ik,
0: wil het er niet. ik heb net ook mijn, mijn nieuws van de week. Heb ik, het, ik heb het ook gewoon veranderd omdat ik geen zin heb om het over corona te hebben.
1: Over het laatste nieuws gesproken, ja.
0: Nou, dat is uh, iets heel anders. Het heeft <laughs> natuurlijk wel een beetje zijdelings met corona te maken. Maar er is een gigantische uh, uh, staking bezig van Amazon. Uh, ja, werknemers, riders, chauffeurs.
1: Goed. Dat weet jij weer, wat goed.
0: En uh, dat is natuurlijk, heeft een ontzettende vlucht genomen door corona. Uh, en nu schijnt volgens de vakbonden zou, uh, zouden daar uh, ongeveer 80 Tussen de 75 en 80 van de mensen zouden daar het werk hebben neergelegd vandaag. We nemen maandag op. Ja. Uh, en ik was er toch wel heel erg uh, van onder de indruk. Want ik, ik zie het hier natuurlijk ook wel om me heen. Hoe dat er steeds meer besteld wordt. En dat die, die gewoon overal pakjes. Ik neem mm -hmm. al constant pakjes oh, aan. Ja, van bizar, buren, bovenburen. Uh, buren naast me. Ik bestel ook heel veel. En dat deze... Amazon mensen, het is natuurlijk ook belachelijk goedkoop hoe het, hoe, ja. uh, om iets te bestellen via Amazon. Het is echt bizar. En er is dus een. Ja, die hebben gewoon het werk neergelegd. En zij zeggen eigenlijk, ja, er is veel meer werk. Er wordt veel meer, veel meer verdiend door Amazon. Uh, maar wij zien daar uh, als uh, riders... Goed. Helemaal niets van terug. Wij moeten alleen maar harder werken voor hetzelfde geld.
1: Maar ik, ik heb dit uh, nog gezien op de Italiaanse televisie. Uh, volgens mij een week voor kerst. Ja. En uh, die riders, zeg ja. maar. Hè, dus die, die, ik noem even, volgens mij weet ik een fietskoerier in Milaan. Het was echt genant. Het was gewoon een man van een jaar of, nou, het is het dertig. Ja. En die verdiende gewoon zo weinig. Ik kan het niet, maar het waren echt van een paar euro per, was een paar euro per uur. Ze, het op, is
0: tussen de 180 en 200 pakjes per dag. Ik wil dat zeggen. Gehad. Ze hebben
1: een moordend tempo. Ze krijgen super weinig betaald. Betaald. Ja, het is, het is um, en in Nederland hebben we natuurlijk ook wel een probleem uh, ja. daarmee. Um, het is een beetje de moderne slavernij, toch? Als je het zo hoort.
0: zeker en in Italië heeft het een ontzettende vlucht genomen. Want zo net als het werken op afstand, dat was daar een stuk minder dan hier. En dat geldt ook voor e-commerce. We hebben gewoon in 2020 ja. is er een 31 procent stijging geweest. Zoveel? Ja, van het bestellen via, uh, op afstand. Dus het kopen ja, op afstand. Wel. Uh, ja, en daar willen ze nu wat van terugzien. En ik, ja, ik vond het eigenlijk wel interessant en dat ik hoop dat nou ja, vakbonden in Italië zijn een stuk sterker dan ze nu in Nederland zijn op het moment. Maar dat dus uh, deze uh, riders van Amazon uh, daarvan gaan profiteren. En dat ze zo'n uh, groot, uh, groot bedrijf als Amazon daarmee op de knieën krijgen. Dus dat was, uh, dat was mijn nieuws.
1: Heerlijk activiteits vandaag.
0: Ja, en van jou? Wat is, wat is jouw uh, Nou, noemens? ik ga het
1: hebben over happiness. 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 Hap uh, ja, want uh, de World Happiness Report is weer uit. En dan is het natuurlijk weer de vraag, wat is het meest gelukkige land ter wereld? En dat was het vorig jaar ook al. En het blijft... Scandinavië of Finland, geloof ik. Ja. Denemarken. Finland. Oh ja. Finland is gewoon Om te stoppen
0: een... bij Finland. Sorry, ja. dat ja, is ja. heel goed.
1: Ja, nou ja, daarna IJsland, daarna Denemarken. Dus je maar zit daar echt zijn wel toch goed. ook
0: wel weer de meeste zelfmoorden of zo? Of...
1: Ik zou precies hetzelfde of... hebben gezegd. Weet ja. je dat? Ik zou depressief worden. Ja, toch? De helft van het jaar staat donker.
0: Ja. Maar goed, maar ja, dit is vast dat, ook ja. heel
1: bekrompen. Dit is waarschijnlijk het is net zo bekrompen als dat iemand gaat roepen... in Italië eten ze de hele dag pasta en pizza. Dus ik weet hier niks vanaf. Schoenmaker blijft bij je leest. Finland mm -hmm. is niet voor niks uh, zeg maar uitgeroepen... Um, door het World Happiness Report... Uh, tot het, beste land, uh, zeg maar het meest gelukkige land ter wereld. En dan, dan ranken ze echt op een heleboel verschillende parameters. Dus het is niet zomaar iets. Um, Nederland, een plaatsje gestegen... Wij van? maken wij, van zes naar vijf. Wij maken dit uh, op het zeg maar vijfde gelukkige land ter wereld. Wat ik ook fijn vind. Maar de vraag is natuurlijk maar dit wij, wij, is Italië. Hebben heel Scandinavië
0: boven ons? Ik, ja, ben ik ben toch benieuwd?
1: Uh, we hebben Finland, het is dus geen Scandinavië, maar en IJsland eigenlijk ook niet, maar het is een deelrepubliek van. Heb ik Denemarks voor ons, Zweden achter ons. En ik mis Noorwegen. En die, die valt er, denk ik echt wel een stukje buiten. Uh, nee, Noorwegen staat net in de top 10. Ja, Italië staat niet in de top 10. Nee. Niet in de top 20, wel in de top 25. Namelijk op plek 25, ook een stijger, drie plekken gestegen. Net na Spanje, vind ik interessant. Vind ik interessant. Um, en uh, landen die bijvoorbeeld nog voor ons zijn, is bijvoorbeeld saudi arabië de uh, UK. Is overigens wel gedaald. Maar heeft dat voor ons betekend dat ze
0: gelukkiger zijn dan wij? Ja, Saudi arabië is gelukkiger dan wij.
1: De mensen ik geloof in Saoedi-Arabië. Dat alleen
0: de mannen daar mogen stemmen. Mag ik daar toch even nog iets activistisch over ja, zeggen?
1: Nou, heel graag zelfs. Ja. Ja. En, en over Qatar is ook Ze zeggen van, ja.
0: oh, laten we even die vrouwen stemmen. Ja, ja nee. Het is bizar. Dus, maar dat, dat Italië. Dat is wel,
1: ja, maar wel gestegen. En Engeland is bijvoorbeeld gedaald vijf plekken. Dus die staat nu ineens op plek 18. Toch wel, Brexit zeggen ze ook. Heeft wel uh, negatieve effecten gehad over het geluk en de polemieken die er zijn. Maar ja, dus uh, we maken uh, een podcast in het op. Oh, zeg maar op het vijfde land... qua geluk in de wereld. en We praten over het 25e land, maar laten we eerlijk zijn... je kunt echt nog heel erg dalen. Want je kunt natuurlijk nog naar... Nou ja, allerlei andere nare plekken en zo. Mocht je... Uh, uh, hier meer informatie over willen... dan moet je even, we zullen wel even in de show notes... een linkje opnemen naar het World Happiness Report. Ja, maar daar wil ik dan
0: toch een kleine analyse op loslaten. Want ik heb wel vaker gedacht... of, of, of hè, ook met mijn eigen geluk... en mijn eigen wonen in Italië... dat uh, lekker... Eten en uh, een mooi weer is, is natuurlijk uh, zeker goed voor het humeur en, en voor het geluk. Maar dan zouden de hele andere landen natuurlijk boven staan. En ik denk hey. uiteindelijk dat het goed georganiseerd zijn... Van een land en uh, dat je je niet zo zorg hoeft te maken over hoe het met jouw werk gaat. of je de rekeningen kan betalen. voor het, het, het gemiddelde, de gemiddelde Italiaan en de gemiddelde Nederlander. Hè? Er zijn ook genoeg Nederlanders die in Zeker. de knel zitten. Maar dan denk ik toch dat dat uiteindelijk. met je intrinsieke geluk en het wakker liggen uh, op je kussen s'avonds. dat je weet van nou, mijn kinderen die gaan naar school. en er wordt enigszins voor me gezorgd door, um, door de overheid en het is goed geregeld. ja, dat dat toch wel heel veel met je geluk gaat doet En nu, daarom denk ik dus dat Nederland en die Noord-Europese landen... daar zo hoog op scoren.
1: Maar nu je er toch over praat, want laat ik dan de legenda erbij geven. Ja. Wat ranken ze? Uh, GDP per capita, dus het bruto nationaal product. Ja. Social support, heel logisch. Hè? Dus hoe de sociale voorzieningen zijn. Uh, health life healthy life expectancy, dus uh, hoe gezond oud wordt. Italië doet het daar overigens heel goed. Freedom to make life choices. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, want je kunt heel veel doen. In China kan best maar... Je hebt daar weinig freedom to make life choices. Generosity. Perception of corruption. Daar scoort Italië heel ja, laag. Dat, dat haalt heel ze altijd ja, naar beneden. Dat, ja. um, Ook een
0: wantrouwen wat er is natuurlijk. En uh,
1: dystopia. Um, oftewel, is dat, uh, dat, is dat vrouwenhaat? Dystopie? Nee, oh ja. Uh, de, 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 help, help, help. Um, ik kom er zo op.
0: Dystopia, betekenis. Ik, ik google het gewoon even. Oh ja, ja, precies. ja, dystopie is een denkbeeldige. Ik wist het namelijk ook niet. Uh, is een denkbeeldige samenleving met louter negatieve eigenschappen. Dus dat je waarschijnlijk een, een idee van een hele. waarin men beslist niet zou willen leven.
1: Ja, en. en, en met
0: louter akelige kenmerken. Ja.
1: ja, en dat wordt wel. Het,
0: te, het tegenovergestelde van een utopie. Ah, dan,
1: ja, precies. Ja. Nou, en ik snap dat ze daar ranken. En wat je dus ziet, is uh, dat er dus allerlei landen ranken op die dingen. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat ja, corruptie helpt Italië natuurlijk niet. Maar uh, GPD per capita, uh, Healthy Life Expectancy en Social Support ook weer wel. Dus um, er valt nog een wereld te winnen. Maar ik, ik, als ik dan toch even mag, um, we zijn privileged. Want uh, tuurlijk, we leven in, uh, in Nederland. Um, allemaal Europese landen in de top 10. Ja. Oh nee, Nieuw-Zeeland staat er nog in als negende land. En je hebt natuurlijk gelijk: Mooi weer is maar een deel van de oplossing. Ik ken ook een heleboel vrienden die geëmigreerd zijn naar Italië, maar toch weer terug zijn gekomen naar Nederland. Niet omdat ze uh, Italië een, een lelijk land vonden, niet omdat ze daar niet lekker aten. Maar gewoon ook omdat ze minder snel aan een baan kwamen. Ja. En dat is uiteindelijk toch je levensvoorziening, Hence, waarom er zoveel Italianen in Nederland zitten. Nou, ja, dan gaan we het hebben over ons hoofdonderwerp. En dat zijn de verkiezingen in Nederland. En wees rust. We gaan geen doorverochte analyse maken... en vertellen wat wij vinden van de uitslag. Niet? Nee, gaan we niet zo... Okay. De, 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 luister naar BNR in de Middag. Kun je dat doen? In de
0: Middag. Heel
1: goed. Dit, ik heb dat ingesproken. Dit is in de voice-over. Jij bent in het. In de Middag. Ja. Ja, nee,
0: ja, oh, jij bent ook even reclame voor je eigen showtje aan het maken. Nou, dan kom ik binnenkort ook met mijn eigen showtje. Iets. Luister mijn gewoon één eigen... een,
1: een Vandaag. Mooie repos. Ja.
0: Nee, goed. Dan...
1: Uh, maar we zijn gewoon benieuwd... Hoe reageert Italië en de Italianen op de uitslag hier in Nederland? Ja. En... Um... Ja, het werd wel, vond ik, meer gevolgd dan ooit.
0: Vittoria del primo ministro olandese Mark Rutte alle elezioni che si sono svolte nei Paesi Bassi. Il leader del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, in carica dall'ottobre 2010 e che si avvia a formare il suo quarto governo consecutivo dopo avere conquistato 36 dei 156 seggi della Camera Bassa, si è detto molto soddisfatto.
1: Heeft deze dame over zijn kikker ingeslikt?
0: Kikkerpap. Ja, maar ze hebben alles aan een bepaald toontje waarop ze uh, waarop ze inspreek. Naar en een ja, ja, ja,
1: ja karso di dizione me ne kom. route Rute. Naar... Eh, route. Rute. Rute, ja. eh hoe heet het minister van Financiën? Bobke u extra, u extra, no? Ja, nee, dat heb ik
0: verzonnen. maar dat no, ja, is extra. extra. Nee,
1: uxtra. Dat, ik geloof niet dat nee, ze Nee, ze, ze doen wel, ze gaan dan ook, oh, spreek je het uit, maar die ha is natuurlijk niet te doen, dus ik heb voor iemand Okstra Sigrid Kage, Kage 16. 66. Sigrid, ja. Ja, anyway, Eveline, heb jij iemand gehoord in Italië over die jou, zeg maar proactief hebben benaderd over hoe dat is gegaan?
0: Uh, nou, ik heb wel een, een, een bevriende journalist die hier dan een paar dagen kwam uh, voor, de, voor een Italiaanse krant uh, Il Foglio die me dan uh, heeft benaderd en ik uh, ja, het, ik, ik vind het wel altijd lastig, want uh, natuurlijk ik snap ook dat Nederland niet zo heel interessant wordt gevonden door Italië is wel iets veranderd omdat Mark Rutte een steeds belangrijkere rol in Europa heeft, ja, ja. Uh, dus die is echt wel belangrijker geworden in dat hele politieke spel, uh, maar ja. En um, voor de rest zijn ze volgens mij redelijk verbaasd uh, dat... Uh, of nee, is, is vooral vinden ze opvallend dat Mark Rutte weer mag doorgaan. Ja. En wat ik las, maar goed, ik hoor graag wat jij dan uh, daarin hebt gezien... dat ze heel erg vinden dat Pro-Europa heeft gewonnen.
1: Ja... Ja, nou, dat is zeker een deel van de reacties. En ik, heb, ja. uh, ik ben gevraagd door de Nederlandse ambassade om uh, mee te werken aan een webinar. Um, uh, Italia Leurne. Of uh, Hollanda Leurne. <laughs> Le uh, en um, daar, daar, werden, daar deden meerdere uh, zeg maar mensen, experts, professoren aan mee. Um, en ik heb natuurlijk me goed ingelezen voordat ik daaraan deelnam, Het was zeg maar voor Italiaanse journalisten, diplomaten en gewoon geïnteresseerden. En wat daar bleek, als ik even een bloemlezing mag doen van al die kranten... Ja, het is heel divers. Um, Sommigen zijn heel erg pro... Uh, of althans zijn niet pro-Rutte... maar die, die, die dichten hem echt de, de, de cruciale rol toe in deze verkiezingscampagne. En dus in de verkiezingsoverwinning. Maar heel uh, soms zijn ze heel erg van... de uh, pro-Europa heeft in, uh, ja. in Nederland gewonnen en we hebben het populisme verslagen... Nou. Lieve Italianen, als er iets niet is gebeurd, niet is, ja, het populisme is het. gegroeid in Nederland het is niet gedaald. Ja. Maar je maar zou... dat is dan
0: misschien? Een, ik denk dan soms is het dan een te ingewikkelde boodschap of zo dat je dan toch ergens ja dat ze maar een winner of een verliezer uh, ja uit moeten roepen. Ik weet niet. Ja, ja, dat, ja maar maar het is het, maar het
1: is natuurlijk, het is voor Nederland ook al ingewikkeld. Hè? Want hoe zou je hem in Nederland alleen al duiden? Dus ik, ik kan me best wel voorstellen dat het lastig is. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld uh, het, de, de Repubblica die dan zei, in Nolanda, de Partito Liberale die Rutte in. Testa exit poll Ja, um, dat klopt natuurlijk. Vervolgens zeiden ze: Hé, Il partito pro, UE, ja. Die centro, uh, die centro-sinistra. Maar sommigen zeiden over D66, centro-destra. Dus sommige mensen zeiden: nee, het is een centrum linkse partij. Ja, sommige ja, mensen, maar dat maakt uit. Want als je het een centrum-rechtse partij noemt, heb ik ook gezien van een rechtse krant, dan zeiden ze: centrum-rechts heeft gewonnen. Ja, ja, ja. Oh, wacht even. Ja, als je het zo framed. Maar je zou ook kunnen zeggen: nou, één centrum-rechtse partij heeft inderdaad gewonnen, dat is de grootste. Maar een centrum-linkse partij, een liberaal-progressieve partij, zoals D66 zich noemt, kun je, kun je niet rechts noemen. Kijk, dat de Partij van de Arbeid D66 rechts vindt, oké. Okay, maar het is geen rechtse partij. Aan de andere kant, populistische rechts heeft meer zetels dan vier jaar geleden. Gecombineerd met Rutte zou je kunnen zeggen rechts. Links heeft wel echt verloren. Dat We je gaan zeggen. toch
0: een analyse nu maken. Ik stop je hier. Ja, dat is en, waar. Nee, nee, nee het, dat is waar. Nee, maar het is, nee, uh, nee, ik, ik snap maar, wat je bedoelt. Het, het het, de, de Italianen
1: pakken er natuurlijk uit. En misschien is het ook handig. En het is ook
0: omdat Italiaanse kranten nog, misschien nog wel meer. Kijk, we hebben hier natuurlijk Italia de, de Telegraaf, wat echt een rechtse krant is. Maar voor de rest. Ja, het AD en Volkskrant en NRC. Ja, ik vind het wel meevallen hoe erg. En Elsevier ja, ja, ja. is wel echt rechts. Maar we hebben toch ook genoeg kranten? EW die... tegenwoordig. Ja, EW, excuses. Nee, maar. Maar, uh, maar dus, en daar heb je gewoon heel erg welke krant je leest die bepaalt de blik. En dus blijkbaar ook hoe D66 bijvoorbeeld van in het spectrum wordt geplaatst.
1: Ja, en overigens, um, klein intermezzo... Hmm? waarom zijn Italiaanse kranten zo lastig te lezen over buitenlanders... en volstrekt anders dan de Nederlandse kranten. In de voorbereiding moest ik daar weer aan denken, omdat ik dacht... Ja, ze zijn... Echt, als je. Probeer nou echt gewoon een hele. En, en dan bedoel ik niet gewoon. Maar pak gewoon La Repubblica Corriere de la Sera, gewoon een serieuze krant. En probeer die eens, zoals je bijvoorbeeld een NRC op zaterdag helemaal van A tot Z wel eens niet leest. Is niet te doen. Nee. Alleen al vanwege de, het, het lettertype en de. Veel pleiner, regel. Ja. En ook het, het taalgebruik. Geen, geen
0: plaatjes. Nee, je houdt nee. heel hou erg van plaatjes. Ja,
1: ja, maar we zijn in Nederland ook op echt een hele andere. en ander. Wat, en wat is, wat is jouw analyse waar, waar dat aan ligt? Je hebt er ook gewoond, dus ja, als journalist. Uh,
0: oude mensen, gewoon oude mensen in die kranten toppen. En uh, ik denk, ja, kijk, en wat nou de oorzaak en gevolg is. Ik denk uiteindelijk vooral oude mensen de kranten lezen. En dan kun je zeggen, van ja, als zij misschien iets zouden vernieuwen. en er wat meer een tijdschrift van zou, zouden kunnen maken. Zoals hier echt de afgelopen 15 jaar is gebeurd, dan zouden meer jonge mensen een krant openslaan. Maar ja, zij, hun, hun publiek is, uh, is waarschijnlijk erg oud. En ja. ik geloof dat ook die krantentoppen gewoon oud zijn. Ja, ze hebben het altijd zo gedaan. En dat is helaas in Italië een reden om het nog een flinke tijd zo te doen. Maar ik ben het een beetje eens. Het is misschien dat er het een stripje is en één foto.
1: Maar voor de rest zijn het gewoon lappen, lappen, lappen tekst. En, het is ook, um, en ik denk er ook een analyse voor te hebben. Ik heb een uh, Verona uh, ooit, wel vaker, maar ook privélessen genomen. En ik wilde met name analyses leren maken. Dus toen mm -hmm. had ik een lerares in mijn vakantie en die ging dan, en dan ging ik de eerste week van mijn vakantie besteden ik dan daar aan. En dan ging ik iedere ochtend tot half twee naar school. <laughs> en dan moest ik s'avonds uh, YouTube filmpjes kijken en daar een Italiaans opiniestuk over maken. Want ik dacht, dat moet ik kunnen. Want ik kan het in Nederland ook. Mijn hemel, wat moest ik hard werken. Laat mm -hmm. ik daarmee beginnen. En dat heeft ook te maken met het feit dat een en dat heb ik daar echt geleerd. Daarvoor had ik dat nooit door of ik wist het niet eens. Het
0: geschreven Italiaans, hoe anders dat is dan het gesproken Italiaans.
1: Dat, dat is het allereerste. Ja. Het geschreven, het, het parlato e mm -hmm. scritto is echt een wereld van verschil. Ja. Het, 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 het uh, parlato is makkelijker vele malen vind ik dan het geschrevene. Want als Italianen ergens Pietje, precies zijn, dan wordt het op het moment dat ze dingen beginnen te schrijven. Mm -hmm. En ten tweede, je moet contextueel... Vertellen in Italië. Dus wat je niet kunt doen, terwijl wij in Nederland aan de andere kant van het spectrum zitten, wij zijn juist kort en efficiënt. Ja. Dus als ik een opiniestuk moet maken voor NRC, nou dan weet ik, ik mag er maximaal 800 hè, en dan praat ik met die redacteur 800 woorden en dan moet het kort en efficiënt, zo snel mogelijk en het liefst ook ergens naartoe. Ja. In Italië moet je eerst de context schetsen en dat heeft die leraar ergens mee. No, maar dan tellen, non poi fare così. Maar per keditiequestel. Ja, omdat. Ja, maar dan moet je dat dus ook schrijven. Ik zeg maar dan wordt het heel lang. Ja, maar dat maakt niet uit. De, het lengte maakt niet uit. Het gaat erom dat de lezer begrijpt waar jij vandaan komt. Dus mijn Italiaanse opiniestukken waren ook altijd 2000 woorden of zo, en dan was ik kort geweest. Lag ook wel mijn beperking. Zo goed ben ik niet in het Italiaans. Maar en toen dacht ik, ja, maar nu snap ik dat die kranten. Heb jij wel eens La Gazzetta gelezen? Gewoon op een door de weekse donderdagmiddag op het strand en dan een stuk over voetbal. Nee. nee, dat snap ik. Maar nee, ik doe dat maar wel. Maar
0: noem, noem een andere krant en ik zeg ja. Gazetta ja, Gazzetta, ik noem de Gazzetta is, dat, is de Italiaanse sportkrant. Ja. Dat even zeg ik voor de mensen die dat... Maar, maar,
1: maar, maar ik, zeg, wel... ik zeg bewust aan Gazzetta waarom? Omdat bij een sportkrant verwacht je niet dat ze daar een halve poëtische nee. uitbarsting. Maar ook de Gazzetta della Sport schrijft een Italiaanse sportjournalist. Heel bloemrijk, uitgebreid en contextueel gedreven. En dat is echt een enorm verschil.
0: Ja. Um, ik, ja. Ik vind uh, kranten in Italië ook een stuk minder uh, leesbaar dan. Uh, ja. Dan hier in Nederland. Ja, ik en moet dus, ook echt
1: mijn best doen iedere keer. Dus ik, denk, ik laat het gewoon zien. Weer. Kijk
0: eens hier gewoon hoe. hoe de, wel hoe een volkskrant, de NRC. Of, of trouw of wat dan ook. Maar wat vinden uitziet. ze daar dan van? Ja, nou ja, Dat het er gewoon veel aanlokkelijker uitziet. Ja, toch? En, uh, en ook wat. Ja, wat vrolijkere en wat modernere verhalen. Ik denk dat ze staan. ook
1: meer lezers zouden hebben. Want het aantal dat lezers in Italië ook, ja. is natuurlijk bedroevend.
0: Bedroevend, ja. Ja, nee, dat, 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 dat is ook zeker zo. Um, over. Even terug weer naar uh, ja, hoe naar de, de Nederlandse politiek, politiek wordt gekeken. Ja. Uh route is dus ook uh, echt wel bekend inmiddels. Zeker. Ook omdat hij er al lang zit. En hij is uh, belangrijk op het, uh, inmiddels mm. op het Europese podium. Um, Hoekstra heeft zich niet bepaald geliefd gemaakt, omdat er ook in Italiaanse kranten vrij heftig is geschreven over hoe hij zich heeft opgesteld bij de verdeling van het noodfonds. Of toen daarover werd overleg met de ministers van Financiën van de verschillende lidstaten. Nou. En daar heeft hij toen schijnbaar um, is hij redelijk heftig van leer getrokken uh, door te zeggen, ja wij hebben onze uh, uh, huishoudboek hebben op orde gekregen de afgelopen jaren. Toen is hij allerlei cijfers gaan noemen voor over uh, het begrotingstekort in Nederland en hoe dat was gedaald. En ja, dat denk ik ook van oh mijn hemel, wat is het toch af en toe lomp. Hè? Wat zijn er toch af en toe olifanten in porseleinkasten. En ja. het is ook, ken je plaats een beetje. Hè? Nederland is natuurlijk een, 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 een belangrijk land, maar ook weer niet Zo'n belangrijk land. En je moet wel met, uh, wat is het, 27 lidstaten vervolgens uh, verder in tijden van crisis. En op dat moment stierven er duizend mensen per dag eh, in uh, Italië. Eh. Um, ik heb ook wel eens um, in Italiaanse talkshows moeten zitten over de Nederlandse politiek. En nou ja, even nog los van het feit dat je dan een hoeveelheid make-up en, en een soort bruik aangemeten krijgt in de make-up. Ik kreeg gewoon een Rayuno-hoofd opgeschilderd. Ja,
1: dus je hebt gewoon uh, Lily lilegroeber... Uh, nou, ja, ja. echt. Maar het is
0: echt zo. Ze zien gewoon jouw hoofd als een soort basis. En daar tekenen ze, ja, gezicht teken op. ze gewoon een gezicht op. Wat, dus ik kreeg jukbeenderen en een heel fijn neusje. En, ja, dus er werden gewoon een soort 15 lagen was er opgezet. Ik ga nu ja.
1: googelen. Ja, ik weet niet of het
0: op, of het op Google staat. het staat. nog online, denk je? Nee, maar het was wel, ik werd er gewoon ook echt aangevallen. Dat ging toen over uh, de Sea-Watch. Dus de Italiaanse, oh, het Nederlandse schip.
1: Het schip. Oeh.
0: schip van een NGO, een hulpverleningsorganisatie... die migranten oppikte onder Nederlandse vlag. Met onder andere Nederlandse crew aan boord. En uh, die werd nergens aan wal gelaten. En Nederland had al gezegd... wij gaan daar sowieso niets mee doen. Dus, en toen, ja, Rutte werd toen wel door. Dat gaat er niet over kranten, maar over talkshows. Maar toch ook wel in die kranten. Uh, neergezet Als een ontzettende harde en asociale. en een totaal niet uh, uh, solidaire Europese partner. En ik vond dat wel best wel lastig om, uh, uh, om recht te zetten. Maar ik schrok er toen wel van. En volgens mij gebeurde dat niet zo snel in Nederland. Maar nee. ik werd daar bijna. Mijn eerste antwoorden begonnen ook iedere keer met. ja, ik ben geen. Uh, ja, pio, pion van nee, ne de Nederlandse nee, nee. regering.
1: Maar je krijgt dan de kritische vragen ja, als persoon het... persona. Ja ja, ja. 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 Zijn we heel herkenbaar. Ja, zien, zien Volga nog. En dan ja. krijg je ja. Maar ik, de, de, wat mij dus. Um, opvalt uit die analyse, dat is niet heel gek, maar het is wel waar. Het verschilt heel erg. Sommigen pakken VOLT eruit. Overigens in, ja, Italië, in Italië ontstaan, he, de, de ja. beweging. Um, en die, dat vinden ze heel erg goed, want uh, dat, hun analyse is dat, dat vond ik wel mooi om te lezen. Dan zeggen ze: um, La divisione olandese del movimento politico pan-Europeo, VOLT, presente in 29 paesi, comprese l'Italia, è riuscita a entrare nel parlamento del paese frugale per eccellenza. Ja, dus het is frugal, het, het bezuinigende bezuinige, be gierige. Dat is, ja. dat is het echte woord: gierige land. Paar, paar, hoe zeg je dat? Bij, bij, uitstek. bij uitstek. Dus wij zijn een gierig... Dus dat is ook een, een, een enorm frame. Dus van links tot rechts pakken ze er natuurlijk uit. He, niks menselijks is ze daar vreemd wat ze willen. Wat me wel opviel is... Vele malen kritischer dan dat ik ze door de jaren heen heb gehoord. Het was vroeger toch gewoon een, klaar, een paar woorden... en nu was het wat ja. uitgebreider. Ik denk dat dat komt door wat jij zei, Evelien. Door, door de botsingen. En ik heb ook echt wel gehoord dat... ook op professioneel niveau... De diplomatie gaat gewoon verder. Hè? Dus Nederland en Italië zijn gewoon hele belangrijke handelspartners. En na Brexit schijnen ze ook op dat niveau veel meer samen te werken. Maar dat er veel meer gelijmd moet worden. Ook bilateraal. Vanwege de harde opstelling van Rutte en Oekstra. Um, en dat, is, dat schijnt nog niet helemaal gelijmd te zijn.
0: Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel, ja. Dat daar nog achter, achter gesloten deuren. Dat, ze, dat, ja, dat diplomaten daar wel echt eventjes... Ja. heel nerveus en van werden, en uh, ja, dat er veel kapot is gemaakt. Want ja, I I Italië, Italianen zijn daar wel erg gevoelig voor, en dat, dat lompen uh, en dat directe, dat staat natuurlijk wel heel erg af van ja, de Italiaanse uh, ja. cultuur.
1: En tegelijkertijd, natuurlijk, weet je, ook Italianen framen, wat mij ook nog voor de geest staat, is ineens was vorige keer het, uh, het Nederlandse beeld van het uh, belastingparadijs een, een ding dat had ik nog nooit eerder gehoord, en sinds een jaar ja, is dat ineens oh, wij zijn een belastingparadijs. Ja. En dat is natuurlijk ook uh, een politieke campagne... een bepaald frame om ervoor te zorgen van... Hey, maar die Nederlanders die ons de les lezen... doen het aan hun kant ook niet goed. Ja. Dus ik wil ook niet doen voorkomen... dat wij alleen maar dat stelletje Nederlandse harken zijn... en dat de Italianen uh, Engeltjes zijn... die het eigenlijk uh, zielig en niks kunnen doen. Want ook Italië had natuurlijk... Um, soms iets beter op de overheidsfinanciën kunnen letten. En tegelijkertijd... ja. Het, het opgeven vingertje van de Nederlanders is niet altijd eventjes gewaardeerd. Lo riconosci?
0: Eh, <laughs> Roberto, Roberto,
1: ja Roberto Benigni, de acteur, schrijver, uh, en hij uh, is bekend in ieder geval ook zeker bij mij, omdat hij op uh, zeker, dit is in Firenze natuurlijk, in Florence. Hij is ook een Florentijn, als ik me niet vergis. Klopt. Uh, als ik het aan zijn accent enigszins mag afleiden, is hij in ieder geval Toscaan. Uh, ja, 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 maar hij is oh, een niet, ook een Florentijn. Maar Dante is ook sowieso. Dat dan, is dan, maar ja. Anke, Anke nog, ja. ja toch? Zeker,
0: zeker. En
1: hij declameerde dus he, recitava uh, Dante. Dat kun je nog terugvinden, en ik vind dat fantastisch. Want het is dit jaar, precies 700 jaar na zijn dood, brengt Italië, dus in 2021, een eerbetoon aan wat ze de de, ja, de grootste dichter uit Italië kunnen noemen en ook wel hè, de, de Padre, uh, zeg maar uh, ah jongens. Ik, ik pak nu een boek erbij, dus vandaar dat ik het een beetje moeilijk doe. Uh, ja, en dan ik, ik heb ik bij me de die de heb je uit je boekenkast getrokken. Ja, die heb ik uit mijn boekenkast. Het is dus een beetje gebutst en zo. Uh, ik vind dit een, een topboek. Ik ga hem zo meteen ook noemen. Uh, maar wat vind jij van Dante?
0: Ja, ik moet zeggen dat ik, ik heb wel die Benini Dat was volgens mij in de tijd dat ik in Italië woonde, ja, heb zo, ik gezien en tien toen jaar geleden heb je dus, uh, toen heb ik uh, dus. Ja, en iedereen kent natuurlijk de, ja, waar het over gaat en de delen waaruit het bestaat, bestaat. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit Dante uh, heb een La Divina Commedia heb gelezen. Ik heb het natuurlijk wel veel gehoord van vrienden daar. Want het is gewoon, ja. Je bent daar ongeveer twee jaar bezig, uh, mee bezig op, op de middelbare school. Het is echt iets gigantisch.
1: Ja, iedereen moet het. Het is gewoon verplichte, verplichte kost, zeg ja. maar. Ja, ja, ja dus precies. Het is, niet een, het is geen keus. Nee. Nee. Um, maar uh, in Nederland hebben we jij, natuurlijk heb ook... Jij,
0: maar, ben, ben jij... Heb jij het van uh, kaf tot kaft uh, gelezen? Nee, want ik, heb het,
1: ik ben in Nederland opgegroeid. Dus ik heb het ook niet verplicht gedaan. Ik had wel Italiaanse les iedere zaterdag. Dus ik heb het wel behandeld gekregen. Ja, ja tuurlijk. Uh, en ik heb Italiaanse ouders die eens in de zoveel tijd roemen... Uh, hoe belangrijk Dante Alighieri is. En in Nederland ken je het omdat Dante Alighieri... ook een Italiaanse talenschool, en cultuurinstituut ja. is... dat in de grote steden, zeker in Den Haag in mijn jaren... heel groot was. Kon je ook Italiaanse les doen en zo. En uh, dus ja. En ik ben, ik ben me gewoon puur zelf wat meer in gaan verdiepen. ik weet nog dat ik in mijn studententijd dit boekwerk heb gekocht of net daarna um, met een en toen dacht ik moet ik het nou in Italiaans doen dat had ik geprobeerd niet
0: te komen. niet te doen toch ja
1: maar, maar je hebt gewoon net zoals ik heb ook wel eens gezegd ik heb een gids nodig bij schilderij heb mm -hmm. ik hier ook gewoon een gids nodig en dan en dan wordt het wel heel mooi um, en ja het is wel um, het is oud Florentijns, het is oud Toscaans. Uh, het is de, het wordt ook is, wel een padre della li, de lingua italiana ja, genoemd. Dus het
0: Florentijns wordt gezien als het, het puurste Italiaans
1: wat er is. Ja, want het Italiaans is ontstaan uit, en het is niet andersom. Hè? Het ja. Florentijns was eigenlijk de bakermat van. Uh, en dat heeft het Italiaans een beetje gevoed, zeg maar. als, ling, als, als, de, als de verbindende taal van al die stadstaten ja. toen de tijd. Uh, maar ik vond het mooi. Dus het, het is Ai serva Italia, di Dolore Ostello. Nave senza nocchiere in gran tempesta. Non donna di province, ma bordello. Nou, dan denk je: oké, okay, hij begint ineens uh, een tekst te doen. Nou, Vertaald: mooi. Geknecht Italië, o haard van Leiden. Schip zonder stuurman, nu het noodweer woedt. U hebt geen volk, maar een bordeel te leiden. Dante, 700 jaar geleden, over Italië. En toen dit was, al. Dit,
0: dit was de, uit de Inferno, dus uit de Hel. Denk dit was uit, uit de
1: Louteringsberg. Dit de is uit de okay. Vagevuur, of uh, Louteringsberg. Va ja. uh, Purgatorium. Okay. En wat ik er gewoon knap aan vind, het zijn 14.233 versen, Kanti geheten, Hel, Vagevuur en Paradijs.
0: Ja, dus dat met een hele cadens is dat, begrijp je, dat moet gewoon voorgedragen worden. Ik heb het
1: schema er eens op nagezocht. Het is dus het, het schema, het is, heeft een, het is een rijmschema en het heet ook, dat wist ik niet, Terzina Dantesca. Dus. Het rijmschema van Dante is, dus een, is daarna een beroemd rijmschema geworden. En wij kennen bij de Sinterklaas gedichtjes... Doe ik AB, AB of misschien... Wat doe jij met Sinterklaas? Maak je een limmerik? Uh,
0: ik doe
1: Nou Nee, precies. Dit is, let op, ABA, BCB, A, CDC, B, DED. E, en dat 100 verzen lang. 14.233 verzen. Op de Terzina Dantesca. Dus alles, in, in, het, is, het is zo knap. Maar goed, hij gaat erheen met de Romeinse dichter Vergilius. Later met Beatrice, de vrouw waar hij ook nog verliefd op was. Dus er zit ook nog een romantiek in. Dus ik vind het heel mooi. En ik ga drie tips geven. Want ik kan er heel... Erg veel over praten, maar je moet het gewoon zelf ervaren. Ten eerste, voor degene die Italiaans verstaan... ga gewoon naar Roberto Benigni kijken. Op YouTube, op YouTube gewoon. gewoon, op. Het is gewoon ja, en, je kunt, en de hele uitzending, maar je kunt ook gewoon kleine versjes... dan hoef je maar vijf minuten te luisteren. En, en, en nou ja, dat hoorde je zojuist in het geluidsfragment... Een tip om meer van Dante te weten. Het blog Ciao Tutti heeft er een mooie special van, moet ik zeggen. Zodat je door Florence reist. Saskia vertelt er van alles over met mooie foto's. En zeker in deze covid-tijd is het echt een aanrader. Volgens mij kost het maar een paar euro. En dan heb je dus gewoon een, 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 een tour door Dante Florence. En zij vertelt erover. Je weet er en meteen heel veel vanaf. En je bent toch een beetje in Italië. En tot slot, koop het boek. Het is veertien keer in het Nederlands vertaald. Um, en ik ga niet op. Ik heb een beetje gelezen hoeveel verschillende soorten discussies er zijn over wie het beste boek heeft gedaan. Ik heb er maar één, zeg ik gewoon, als povere niet-poeet. En dat is de, de uh, versie van uh, Ike Cialona en Peter Verstegen. Dat zijn twee boeken. De ene is de Nederlandse vertaling, of is zeg maar het Italiaanse canto. Uh, uh, en daarbij de Nederlandse uitleg. Dan legt hij gewoon uit: dit zegt hij. En. Het is ook één keer. Dit is gewoon de goddelijke comedy. Helemaal in het Nederlands. Met cadans, met ritme. Ik moet je eerlijk zeggen: die ene vind ik leuker. Maar ik vind dit gewoon fantastisch.
0: Je hebt mij overtuigd, dat meen ik. En ik zou, je weet ook dat ik het niet zou zeggen als het niet zo was. Ik denk oh, van, ja. nee, met nee, met alle tijd...
1: Nee, zeker. Nee, met
0: alle tijd die ik in Italië heb doorgebracht... en ook dat ik weet over Dante... en dat ik dus Benigni heb gezien... en dat ik denk ik van, ja, dit moet toch, kan niet in mijn boekkast ontbreken. En het, ja, het, is, het schijnt prachtig te zijn, ook op, op taalkundig niveau. Dus uh, het is het eerste... en dat zal ik je volgende keer vertellen... Uh, wat ik uh, ga kopen in de winkel. Ja, boekwinkel. je mag meenemen. Nee, ik ga hem kopen. Oh, je gaat hem helemaal kopen. Ja, krijg, je hebt gelijk. Anders krijg ik dan geen ge, 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 royalties.
1: <laughs> en de Nederlandse vertalers. Want uh, hen, dat, hoe exact. moeilijk lijkt me dat. Um, wat gaan we volgende week doen, Evelien? Ja, dan
0: is het bijna Pasen. Dus dan gaan we uiteraard het over Pasen we hebben. Alle Pasen gebruiken. Het Pasen eten. De Paus. Bedankt voor die bloemen. Bestaat het nog? Is de Paus Nou ja, we gaan er gewoon een uitzending van maken. En al een beetje vooruitkijken naar Pasen. Heb je ook uh, Colomba? Ja, dat zijn dus weer toch die, type, die typische zoete zoetigheden die mij niet uh, zo zinnen. Maar we gaan er een mooie aflevering van maken: een Paas van de Italië podcast.
1: We gaan hem zeker luisteren. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao.